0: Hallo und herzlich willkommen zum Vinotech podcast Mein Name ist Jens Decker und mit mir dabei ist Martin Lehnert. Hallo Martin. Hallo Jens, grüß dich. Wir haben die KW44, den 31. Oktober 2023 ist es Halloween. Und gruselig ist es zumindest mal für die Messe Essen und Boeing, aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Wir sitzen heute nochmal getrennt, haben jetzt zwei Wochen Pause gehabt. Einfach bedingt durch ganz viele Themen, die wir in den letzten zwei Wochen gemeinsam auf dem Schreibtisch hatten und ja, abzuarbeiten hatten. Und dann ist die Vorbereitung doch ein bisschen schwieriger gewesen für den Podcast und um das Ganze zeitlich reinzukriegen. Wir geben uns Mühe, dass wir das zukünftig wieder deutlich regelmäßiger hinkriegen, aber nicht immer klappt es so, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns das wünschen. Das heißt, jetzt starten wir zumindest mal mit den letzten ja, zwei Wochen Informationen und dem, was die Woche so aufgeploppt ist. Und natürlich auch wieder mit einem schönen italienischen Rotwein. Den Amarone, Martin, trinken wir heute.
1: Ein Amarone von 2008. Willst du den Gesamttitel des Weins? Auf vorlesen, gar keinen oder? Fall. <lacht> das ist sehr lang. Wir haben den Link die schon Notes gepasst. Also das lese ich jetzt nicht vor. Da ist der Podcast doppelt so lang. Aber ganz feines Weinchen.
0: Was macht dein Download, Martin, zum One thema Der läuft... Ich fühle mich so ein wenig, ich überlege jetzt gerade, wann das da,
1: die 90er, Mitte der 90er, zurückerinnert. Also, liebe Angreifergruppen, wenn ihr wieder Dateien hochladet, dann doch bitte irgendwo als ZIP-Dateien bei RapidShare, Mega, you name them. Das aus dem Darknet runterzuladen, Als einzelne Dateien, äh, ist ein Wahnsinn. Also ihr habt da für Motel One 5,5 Terabyte hochgeladen. Ich glaube, wir haben jetzt geschafft, so knapp 30 Gigabyte. In ja, zwei Wochen. In zwei Wochen? Also sch <lacht> schnell ist echt alles. Und anders. an der
0: Leitung liegt es nicht. Also an unserer. Nee.
1: Nee. Also wir lassen die aus wie ein 56K-Modem. Aber es geht halt nicht schneller. Ne? Aus dem Darknet runterzuladen dauert halt eine Weile. Und alles, einzelne Dateien, wir wollen die natürlich auch durchsuchen, so wie wir es gesagt haben. Oh, es ist sehr mühselig, das mal vorsichtig zu formulieren, ja. Aber wir bleiben dran. also Wir lassen es laufen. Ich, ich denke mal, in nicht mal zwei Jahren wird dann alles unten sein. Und dann können wir es auch durchsuchen. <lacht> Gucken wir mal.
0: Sehr schön. Wir haben noch eine Information vom BSI mitgebracht, sozusagen. Also du hast ja nochmal so ein bisschen rumrecherchiert, auch nachdem jetzt ja die große Cyberübung war. Kann da eigentlich nochmal was? Ne, Lückex gibt es nichts Lukex. Neues. Gar nichts, okay. Du hast aber trotzdem no. noch mal ein bisschen recherchiert, was macht denn so das BSI in den heutigen Zeiten? Ja, was gibt es da so für Neuigkeiten mm -hmm. zu dem ganzen Thema? Und was gibt es auch so für neue Empfehlungen? Also außer Browser sind zu patchen, aber ähm, oder Browser gehören gepatcht. Ähm, äh, was das ist gibt, egal. Es macht nichts, kommt auch selber raus. Äh, was gibt es so Neues? Genau. Und es gibt eine Richtlinie, eine Empfehlung, ist BSI äh, zum Thema Absicherung von Gemeinden.
1: Genau, die haben das Weg in die Basisabsicherung genannt, kurz WIBA, <lacht> Muss natürlich eine Abkürzung <lacht> haben, klar. Exercise. Genau. Exercise ist eigentlich nichts anderes als eine Zusammenfassung des ganzen BSI-Grundschutzkompendiums auf eine handhabbare Checkliste. Langsamer also geschrieben vielleicht. Ist auch langsamer geschrieben, dann versteht man es besser. Prinzipiell eine gute Sache. Also ich habe mir das mal angeschaut irgendwie, gibt dann halt für jede Dimension, die da irgendwie zu betrachten ist, fünf Punkte, da steht irgendwie dran, wie kompliziert ist es, umzusetzen, wie lange dauert das. Also sehr, sehr handhabbar. Du gehst halt weg von den 800 Seiten Anleitungen zu, ich glaube 40 Seiten, ich jetzt nicht genau im Kopf, vielleicht sind es so 47 oder ein bisschen mehr, ähm, Checklisten. Ne? Hast du gemacht, hast du dran gedacht, hast du definiert, hast du geprüft und so weiter und so fort, mhm. damit die wesentlichen Punkte wenigstens... Einmal durchdeckt, die sind. Ja, weil ganz ehrlich, meine, wir kennen jetzt auch ein paar gemein, wer liest sich da 800 Seiten durch? Niemand.
0: Gut, es befreit ja. dich halt nicht davon, das wirklich in der Tiefe zu machen, insofern du dafür verantwortlich bist, aber du hast zumindest jetzt ja. mal einen Leitfaden, der dir ja, vorbereitend schnelle Hilfe liefert. So. Ja, du hast ist einen das, Einstieg ins Thema. Genau, ist das ja. irgendwie dann auch so gut wie die 800 Seiten? Nee, glaube ich nicht. Aber ich. Ich glaube, es ist zumindest ein sehr, sehr guter Anfang, den sich dann doch auch jede Gemeinde, jede Stadtverwaltung, jedes Konglomerat an Gemeinden mal zu Gemüte führen sollte und äh, sicher vielleicht davon ein bisschen was aneignen sollte an dem Thema.
1: Ich würde auch sagen, jedes Unternehmen, also das, was für die Gemeinden gilt, kann ja für Hans-Franz nicht schlecht sein. So, und Wenn es eine kleine Checkliste gibt mit Punkten, hast du dran gedacht, hast du geprüft, hast du gemacht, die Punkte, also IT-Sicherheit unterscheidet oder die Angreifergruppen, machen wir es ganz konkret, unterscheiden jetzt nur ganz bedingt zwischen Oh, Wirtschaftsunternehmen, Oh, Gemeinde. Nee, das ist denen egal. Fair. Ja, ja das daher. ist für, so. all, für genau. alle relevant. Ja.
0: Genau. Lass uns doch äh, zu den Unternehmen kommen. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ne? Das ist so ein, wir haben es ja gesagt. Also. <lacht> Liebe SMS... Äh, Messe, <lacht>
1: liebe Messeessen liebe,
0: <lacht> liebe Messe Essen. Ich, ich fehlen schon die Worte. Ähm, ja. Also, so wie sie es im Moment darstellt, war zwar das, was wir euch gesagt haben, nicht das Einfallstor. Dennoch, ähm, ja, schade. Ja. Messe Essen <lacht> hat es erwischt. Ja, das Ticketing,
1: Ticketsystem das ist ja in der Messe. Du kennst es auch ja üblicherweise ein bisschen komplexer. Also das, das Ticketsystem ist mit dem Einlasskontrollsystem gekoppelt. Da durch die Schleusen, durch die Laufen. Dem Webshop das zusammen. verbunden. Genau. Also alles eine Mischpoke. Mhm. So. Und äh, in dieses System, in diesen Systemverbund sind die Angreifer eingedrungen, haben da Kundendaten abgefasst zu Tausenden. Mhm. Ähm, die Messe selber hat auf ihrer Seite tatsächlich noch nichts dazu gesagt. Man liest es bei heise, was haben wir noch hier, nrz.de, also Lokalzeitung an der ja. Stelle, auch in den Quellen dann verlinkt. Was da abgegangen ist, die Messe informiert wohl per Newsletter, aber auf ihrer eigenen Seite so ein, so ein Announcement. Könnt euch melden, seid vielleicht betroffen, passt ein bisschen auf. Mhm. Nichts, das nächste Event ist der Karneval, allah Hello. Hallo. <lacht> Man <lacht> äh, musst du aufpassen. Das ist, äh, weil Nord-Süd. Äh, Ach so. Diese Seite des Ra Ja, ja, das ist ganz gefährlich. Das ist da gehe ich nicht schwierig. hin. Okay. Da, das ist, dagegen ist äh, der andere laufende Konflikt wirklich funny. Ähm, <lacht> macht das nicht. Äh, wir haben ein bisschen recherchiert. Ne? So also Im Moment deutet vieles auf Vice Society hin als Angreifergruppe. Ob es dann tatsächlich so ist? Ist im Moment unbekannt. Ne? Tom Niel, es gibt nichts veröffentlichtes auf keinen der Seiten, die üblicherweise liegen. Ähm, wir hatten das mal in so im Newsflash geschrieben. Ist natürlich komplett spekulativ. Aber wenn der Rest der IT so gut gemanagt war wie die ILO-Interfaces, die wir gefunden haben, dann gab es nicht nur ein Einfallstor, sondern ja. so viele, wie es halt. Drehkreuze in der Messe am Eingang gibt. Ja. Du kannst brauchst auch keine mehr.
0: Karte kaufen dafür, das ist das Gute. Ja, aber
1: brauchst du brauchst keine Karte, kannst du direkt durchlaufen, das Ding dreht sich einfach immer, ja. Also, wir wissen, ne, das ist im Moment für die Kolleginnen und Kollegen, die da bei der Messe essen, arbeiten und das versuchen wieder zu richten, überhaupt keine einfache Zeit. Aber, wir haben es euch ja gesagt, ne, so, das, ja. Also, tut mir leid für euch, aber da musst du halt auch drauf gucken. Sorry. Ja, muss auch dein Dienstleister im Griff haben. Ja. Das, also, auch wenn es das nicht war, ne? aber wenn das symptomatisch war für den Rest und das ist halt so offensichtlich, dass es für mich in meiner Einschätzung natürlich ein Symptom ist, dann ist es halt auch
0: nicht verwunderlich. Also nur weil wir darauf hingewiesen war, haben, waren wir es natürlich nicht. Ja. Also, wir waren jetzt genauso das überrascht, dass es passiert ist, wie <lacht> alle anderen auch.
1: Ja. Wir sind da auch hingewiesen worden. Ne? Also vielen Dank da äh, an der Stelle für den Hinweis nochmal. Und äh, ich habe einen Disclaimer reingepackt in unseren Newsflash zum Messeressen. Also wir berichten darüber, wir weisen hin, äh, wir versuchen das Sicherheitsniveau im Allgemeinen in der IT äh, eben durch so eine Beiträge, durch das, was wir hier tun, auch in dem Podcast, zu verbessern. Äh, wir sind aber nicht auf Seiten der Angreifer. Ja? Wir, wir hacken nicht, wir greifen nicht an, wir nutzen keine Schwachstellen aus. Wir berichten darüber. Also falls da jemand äh, sein Auge auf uns richtet. Wir waren es <lacht> nicht. Äh, wir haben da auch kein Interesse daran.
0: Okay. Wir bleiben mal da oben in der Region. Von hier aus kann man sagen, da oben in der Region. Äh, Südwestfalen, die SIT, die Südwestfalen-IT hatte ja auch mhm. Besuch. Das ist jetzt so ein bisschen eine schwierige Situation. Die werden gerade so ein bisschen auch in den Medien zusammen mit der Messe Essen genannt. Mhm. und Gut gesagt. Es tat auch ein bisschen weh. <lacht> zusammen mit der Messe Essen genannt. Und so ein bisschen schwingt da auch der Verdacht mit, dass das was miteinander zu tun haben könnte. Bisher ist es noch nicht belegt. Zumindest habe ich noch nichts gefunden dazu, wo jetzt ganz klar gesagt wurde, über die SIT in die Messe, über die Messe in die SIT beides ist irgendwie noch nicht so ganz, ganz klar und, und final durchleuchtet. Ich glaube, da ist auch noch ein bisschen forensische Arbeit notwendig. Aber ja. Südwestfalen IT hat ja, eine Darkside auch geschalten, ja, schlicht und ergreifend ja. nach ihrer Webseite. Ähm, auch bei HTTP, das musste vermutlich sehr schnell gehen. Das Logo haben sie noch irgendwo im Internet gefunden, denke ich mal. Und haben darüber informiert, dass sie Opfer eines Cyberangriffs und Ransomware geworden sind, einem sogenannten Erpressungstrojaner und die Handlungsfähigkeit der kommunalen Verwaltung dann stark beeinträchtigt ist. Spannenderweise ist das ja jetzt nicht mal eine kleine Stadt, eine Gemeinde, sondern wir reden hier über 72 Mitgliedskommunen, die gerade ja, handlungsunfähig sind. Ne? Also Landkreise, Hochsauerlandkreis, hm. Märkischer Kreis, Olpe, Siegen, Wittgenstein. ist yes, yes. heute ist es schwierig. <lacht> <lacht> ja. das, wird, ja. <lacht> das sind halt wirklich viele, viele Bürgerinnen und Bürger, die davon betroffen sind, wo ihren normalen Alltag, den du halt immer so brauchst, ja, mein Personalausweis läuft jetzt demnächst ab, ich muss mich darum kümmern, kannst das nicht machen, du kannst keinen Kontakt mit deiner Gemeindeverwaltung aufnehmen, außer du läufst dahin irgendwie. Also das ist schon, ist schon krass. Das ist so ein bisschen auch wie ähm, die, heißen sie noch Combon? Ich weiß es gar nicht in Baden-Württemberg. Die heißen noch Combonne, ja. ja also ähnlich wie die Combon zu betrachten, würde ich sagen, oder? Von der Art und Weise. Ich hätte es
1: auch so verstanden, dass die SIT dann einen ähnlichen Job macht wie die Combonne an der Stelle, ja. ja und ne? dann hängen halt drei, vier zentrale Fachverfahren da dran.
0: Dann weiß ich wohl, wer jetzt gerade schwitzt.
1: Ich, <lacht> <lacht> Ehrlicherweise glaube ich, dass die immer schwitzen. Aber, äh, aber jetzt nicht vielleicht von der Arbeit. Mehr. Das hast du gesagt. <lacht> <lacht> ich habe noch nicht widersprochen. Ähm, nee, aber klar, ne, wenn du halt drei, vier zentrale Fachverfahren hast, auf die muss jede Gemeinde zugreifen, weil die halt zentralisiert ist oder man hat sich darauf geeinigt, die zu zentralisieren, dann erwischt es halt für relevante Fachverfahren. 72 Mitgliedskommunen. Ja, und mhm. bei COM1 ist es dann analog, da erwischt es halt, ja, logischerweise, weil eher für den süddeutschen Raum zuständig andere Gemeinden, aber same story an der Stelle. Mhm. Ja, das ist so. Ähm, ich hatte jetzt eine ganz nette, ich war noch mal im Bürgeramt, heute früh, und habe einen Reisepass beantragt. Ähm, Ach
0: nee. <lacht> <lacht> ja, muss, muss ich jetzt
1: mal machen, irgendwie ließ ich nicht vermeiden. Aber der ganze Prozess lief ohne Papier ab. Das wirst du nie glauben? Nee. Doch. Passbild und das ganze Zeug. Ihr musste das Passbild abgeben. In Papier. Das wurde gescannt. Im, ja, das muss im Papier. Okay. <lacht> okay. <lacht> ohne DIN A4-Papier, ja. okay. so. <lacht> Eingescannt, ja, Passbild wiederbekommen. Dann lag dann ein wack on board oh, musstest du unterschreiben sehr sehr oft oder schreiben, aber ist ja kein Thema, ne? hat funktioniert und äh, zahlen konntest du auch mit Karte.
0: Nee.
1: Ich hab ja, also super gekriegt. Visa. Visa. Ja. Also meinst du so richtig war, digital? Das war Ach, also Kommt so dafür, wie du also dafür besser wäre nur noch ein Automaten, ne? wo du hier dein Foto reinlegst und dreimal tipps und ja, fertig. Besser wäre, wo du gar kein Foto mitbringst, aber ja. Jetzt holst du hier von Xing oder LinkedIn? Oder?
0: <lacht> die Amis von uns nee, aus deinem
1: Instagram-Profil. <lacht> aus Instagram-Profil, wie auch immer. Ja. Aber nee, das muss ich sagen, das war echt top. Ja. Und das Ganze hat eine Viertelstunde gedauert, wenn überhaupt.
0: Okay. Möchtest das du war, die war beeindruckt? Gemeinde nennen, wo das so weit fortgeschritten ist? Nee. Okay. okay. Dann nennen den Kreis wenigstens. Äh, mein Taunuskreis. Mein Taunuskreis, -Taunus ja. okay, dafür gibt es genau. einen Applaus. <lacht> Ach nee, ach fuck. Ja, doch. <lacht> <lacht> nein. die haben sich nach Applaus
1: verzichtet. Den wollte ich. So. Den wollte Also, äh, die war sogar noch freundlich, die Kollegin da. Nee. Also, also gibt's noch doch. Einen? Komm, noch ein, warte, es kommt noch was. Ich musste dann nicht mal eine Nummer ziehen. Und konnte direkt durchlaufen. Das war Wahnsinn. Also, so viel, es geht auch echt gut.
0: Ein Traum. Das ist super. Ja, wirklich gut. Also äh, tust musst du man eine ja Reise mal demnächst, ja?
1: Ja, wenn das einer eine Reise gespannt. tut, braucht er einen Reisepass.
0: <lacht> <lacht> da bin ich gespannt. Ist so. Ich glaube, da ja. hören wir auch von, ne? Von deiner Reise.
1: Äh, da werden wir auf jeden Fall was von erzählen und äh, natürlich auch irgendwie den einen oder anderen Blogbeitrag dazu bringen,
0: ja. So ein bisschen spoilern, Süden oder Westen oder Süden oder, äh, oder, oder Osten oder Norden oder wo geht's hin? Also, also von dir aus gesehen auf jeden Fall Westen. Okay. Ja, Griechenland <lacht> ist auch schön. Ja, aber es ist nicht Westen, oder? Nee, aber weil du sagst auf jeden Fall Westen. Ja, nee, Westen. Okay, wir schweifen ab. <lacht> ähm, kommen wir mal zu unseren Freunden, in Anführungsstrichen, von Logbit. Die sind auch ja. so ein bisschen aus ihren Ferien zurück, habe ich das Gefühl. Da geht wieder so ein bisschen was, da kommen auch so ein paar News mhm. hoch. Und die haben sich überlegt, dass es eine total gute Idee ist, mal wieder ja, ein bisschen was Größeres sich rauszusuchen. Und da sind sie so über Boi gestolpert.
1: Mhm. Ja, wie ist denn wo das passiert? Das? <lacht> wie das passiert ist, weiß auch keiner so genau. Aber das ist natürlich ein Paukenschlag. Also, wen greifst du an, wo du maximale Presse bekommst? Also, so viele Unternehmen gibt es halt echt nicht. Ne? Und, und Boeing, also klar, man kennt irgendwie hier Boeing-Flugzeuge hin und her und vom Urlaub mal über ja, die auch Defense, einer. ne? Genau, und, und das ist, wo, wie man so schön sagt, the shit hits the fan. Mhm. Äh, der ganze Defense-Sektor von Boeing ist ja mal ordentlich zu vernachlässigen. So, jetzt habe ich, also Boeing, Airbus. Das ist ja eher so ein Duopol, ne? ist kein wirkliches Monopol, aber tatsächlich irgendwo in Richtung Duopol marschierend. Hochgradig politisch, die ganze Vergabesituation. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, diesen ganzen neuen Militärhubschrauber, den die Bundeswehr gerade beschafft.
0: Ja. Ja. Ja? ja. So,
1: Militärhubschrauber was, in Anführungszeichen. Was,
0: was man so beschaffen nennt. Was man so, <lacht> was man so
1: Militärhubschrauber nennt, ne? Aber die nehmen ja auch irgendeinen von Airbus, weil der halt gerade da war. Ja, gibt es keine Ausschreibung, Direktvergabe, pipapo, ja. muss jetzt mal schnell gehen. Nee, weil er fliegt. So, also
0: Eigentlich nehmen sie den, weil er fliegt. Das ist äh selten. Also, <lacht> bei der Bundeswehr, nicht bei Airbus. Okay. Ja, oder bei Boeing, ne? Aber, also,
1: daran merkt man schon, dass es irgendwie halt auch irgendwie so Amerika, USA versus Europa an der Stelle geht. Ne? Also, ganz viel Industriepolitik natürlich bei Boeing auch schon immer gewesen. Und so ein Brett dann zu hacken und zu sagen, so, weil ihr es seid, kriegt ihr auch nur sechs Tage Zeit, bis wir die Daten veröffentlichen und ja. nicht die üblichen zehn 2. Ne? 2.
0: November, ne? 2. November ist
1: es soweit. Ja. Das ist, also okay, also das ist, ich weiß nicht, ob es der Hack des Jahrhunderts ist, aber das ist auf jeden Fall gigantisch. Das was ist relativ weit hat.
0: vorne, ja. Vor allen Dingen, ja. äh, die Konsequenzen, wenn du das jetzt weiterdenkst, ja, ist, sind ja aktuell wirklich laufende Konflikte und auch keine unbedeutenden und kleinen Konflikte, ja, die da gerade laufen. Mhm. Guck dir Israel an, guck dir das Ukraine-Thema an, was uns jetzt ja auch schon sehr lange beschäftigt. Ja. Und wenn, wenn davon Informationen öffentlich werden, ja, die Verteidigungsfähigkeit dieser Länder, dann beeinflussen, mhm. beeinträchtigen vielleicht, das ist halt schon eine echt krasse Ansage. Ich bin genau. gespannt. Das ist, diese,
1: das ist dieser eine Sektor. Ne? Auch die ganze, also Wenn das so wie bei Saiko, wir erinnern uns, abläuft und du die Baupläne für die Flugzeuge bekommst, dann ja, ist sicherlich auch für ganz, ganz viele Leute wahnsinnig spannend. Wie machen die das? Tatsächlich würde mich mehr interessieren die, die ganze Vergabegeschichte. Ne? How, how does that work? <lacht> Weil ich glaube, so mit freier Marktwirtschaft und irgendwie fair, äh, ne. Das, nicht immer, nicht immer, sagen wir es mal so gibt es bestimmt, aber ist wahrscheinlich nicht die Regel, ja naja,
0: gut, Geduld ist eine Tugend Martin, du hast noch zwei Tage Zeit und ja, Geduld ist nicht so ganz meins bei ja. sich <lacht> mein Bauchgefühl sagt mir, dass, dass wir einen Teil der Daten finden werden am 2. November ja, ich, ja. Ich denke man einigt schon. sich ich weiß nicht, ob man sich einigt die Frage ist halt, Boeing ist halt auch ein Unternehmen, da stehen schon deutlich staatliche Interessen dahinter. Und nicht nur mhm. aus Deutschland, sondern von vielen, vielen NATO-Ländern halt auch. Und ja. Mhm. Sind, sind Aber, wir gespannt.
1: Also, was man den Kollegen und Kolleginnen von Lockbit nicht vorwerfen kann, ist Feigheit vorm Feind. Ne? Nee. Das, das, das kennen die nicht. Vorwärts immer. Voll immer <lacht> rückwärts nimmer. Ja, nee, also das ist auch beeindruckend, ne? war auch Schlagzeile tatsächlich, äh, ich, ich glaube, das hat es sogar in die Tageszeitung geschafft. Okay. Und ähm, ja, Ich habe es auf Heise gelesen. und so ja. Das ist halt ein Brett. Ne? Also Boeing, ich, also, mir, also mir fällt spontan in der Gewichtsklasse auch echt nichts weiter ein. Boah, rein ja, du kannst Metall, Apple ne, wenn hacken. du jetzt
0: in die Richtung gehen willst, äh, Defense und so weiter. Ne? Aber,
1: ja. Aber so da so, so Namen, wo jeder sagt, so, oh,
0: <lacht> <Uiuiuiui>. uiuiui, <lacht> Nummer, ja, das ist
1: echt schwierig. Ja, gibt's Boeing, ne? Airbus, klar, das ist so der ja. zweite Big Player dann. Klar, im Defense-Sektor gibt es dann noch irgendwie so ein paar Rheinmetall, ThyssenKrupp grob, NSO, wobei da irgendwie die Grenze zu selber Angreifer erfließend ja ist. Aber das ist schon ein Brett. Also bleibt spannend. Ich bin, ich, da bin ich echt gespannt. 2.
0: November, puh. Freue ich mich drauf. Aber dann lass uns mal über das vielleicht nicht so ganz bekannte, aber auch in meinen Augen sehr gravierende Brett reden, was wir noch auf der Liste haben. Identity Management ist da so ein bisschen das Stichwort. Mhm. Authentifizierung, Single Sign-On, Okta. Auch ein Unternehmen, ja. was ja, in den letzten Jahren dann doch sehr, sehr stark gekommen ist, gerade in dem ganzen Cloud-Segment. Mhm. Gerade mit dem Thema Cloud und Cloud-Migration, Cloud-Diensten ja, und äh, in der Wirtschaft eben da auch sehr, sehr stark gekommen ist. Ähm, Okta bietet ein zentrales, ja, eine zentrale Identity-Management-Plattform an. Nennen wir es mal so. Ja, mhm. Kann man genau. auch anders nennen, kann man auch detaillierter nennen, aber für mich ist es eine Identity-Management-Plattform in allen Formen und Farben. Die sind da sehr, sehr weit, was, was ihr Produkt betrifft und ja, viele die, Schattierungen von Grau. Das ist so, ja. Und die hatten auch einen Cyberangriff. Und mhm. denen ging das so ein bisschen wie Microsoft, wenn man das so ein bisschen verfolgt. Ne? Also das Thema äh, Authentifizierungstoken geklaut, äh, Identitäten gestohlen, noch nicht so ganz öffentlich, aber zumindest mal verdächtige Aktivitäten festgestellt und äh, irgendwas passt da nicht so ganz zusammen.
1: Genau. Also über das Support-Portal von Okta tatsächlich gehackt wurden. Also ich glaube, dass da Daten abgeflossen sind, kann mittlerweile als gesichert gelten. Warum? Weil Kunden von Okta selber Angriffe erlebt haben. Na, also das prominenteste Beispiel an der Stelle oder das prominenteste und relevanteste Beispiel für mich, für uns an der Stelle OnePassword mhm. ähm, als Password-Safe-Lösung. Warum? Weil ich es halt auch selber nutze und für gut befinde, für mich. Ähm, aber die haben auch gesagt, okay, pass auf, äh, wir haben bei uns jetzt verdächtigte Aktivitäten gesehen, die über diesen Okta-Kanal reingekommen sind. Mhm. So. Ähm, die, wie ist das passiert? Da hast du recht, ne? das ist so ein bisschen analog zu dem, wie es bei Microsoft passiert ist, irgendwie über ein Extrakt von einem Extrakt von einem Extrakt und da war noch irgendwas drin. Ähm, HAR-Files, das sind nur irgendwelche Browser-Mitschnitte, da bin ich tatsächlich technisch auch ein bisschen dann Abgehangen, Das ist dann eher deine Domäne, du kennst dich da ja ein bisschen aus. Und ähm, darüber halt Daten abgezogen, reingekommen in das System und dann auf Kunden gegangen. Und du hast es ja in der Einleitung gesagt, ne? also, Okta wird von ganz vielen der großen Software-as-a-Service-Dienstleister genutzt. Mhm. So da bist du jetzt halt voll mit gefangen. Also das
0: Problem ist ja nicht, dass Okta selber irgendwie gehackt wurde. Also natürlich ist das Problem, dass Okta selber gehackt wurde. Ja? Aber das Problem ist ja mhm. nicht, dass Okta selber gehackt wurde, sondern das, was du damit dann erreichst. Ja, ja. Kunden, die dann ihre Client-Management-Plattform darüber authentifizieren, ihre Cloud darüber authentifizieren, dann die nächsten Schritte wieder machen. Ja, hast mhm. du die Okta-Daten, kannst du dich in der Client-Management-Plattform anmelden, hast dir ein eigenes Softwarepaket als Angreifer und rollst das einfach aus alle Clients aus. Also einfacher eine wird deployen kannst du ja nicht mehr. Das ist ja, ja goldener Teppich. Nee, roter Teppich, so rum. Goldener Schlüssel, roter Teppich. Golden Ticket. Golden Ticket ist was anderes, aber ähnlich. <lacht> okay. Ähnlich einfach dann. Ähnlich einfach, ja. Dafür musst du auch was tun. Dafür musst du was tun an der <lacht>
1: Stelle, genau. Ja. Was, was mir ganz gut gefallen hat in den Kommentaren darunter, ich habe es hier in unsere ja, Notes in der Vorbereitung mal gepackt, ne, wo jemand sagt irgendwie, okay, pass auf, Okta-Nutzen ist so ein bisschen wie Autofahren versus ins Linienflugzeug steigen. Da gab es den Boeing-Fall noch nicht. Vielleicht muss man die Analogie jetzt nochmal überdenken, Da <lacht> ja. gesagt, ne, also fährst du Auto, hast du so eine, eine sehr, sehr direkte Kontrollillusion. Ne? Du hast das mhm. Lenkrad in der Hand, du hast irgendwie Gas, Bremse, kannst du alles selber halt nutzen. Das bremsen und schick.
0: ausweichen, wenn ein Baum kommt.
1: Genau, wenn ein Baum kommt. Ne? Ähm, versus Flugzeug, du hast kein Lenkrad in der Hand, in der Regel ist halt, du sitzt sehr, sehr weit vorne im Flugzeug, ähm, du hast auch kein Gaspedal und so weiter, sondern du bist, bist einfach dabei. So ist mhm. es halt hier an der Stelle mit Okta versus du hast dein ja Identitätsmanagement selber. Statistisch, ja, hast du trotzdem eher einen Autounfall. So, und ich glaube, das also sterben für mich auch mehr erklärt, Menschen das weltweit bei
0: Autounfällen als bei Flugzeugabstürzen. Genau, das ist das richtig. Greift ziemlich mich gut. Ja. Ja.
1: Ja. Geschmackssache, ja. Also, ich <lacht> fährst lieber Auto.
0: <lacht> ja, so gerne fahre ich auch kein Auto mehr, ehrlicherweise. Ähm, ich fliege lieber, und ich linie, aber das ist auch ein <lacht> anderes Thema. <lacht> das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> 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 ähm, Nee, aber so, das
1: verstehe ich aber auch. Also, wenn die Bremsen quietschen die ganze Zeit, dann ist natürlich nichts. Ja,
0: das nur, dass ich nicht einschlafe. Nee, Ach. aber ich bin halt auch so ein Freund von meinen Identitäten in meinem Unternehmen halten. Also das ist ja wirklich Geschmackssache und da kann ja auch jeder seine eigene mhm. Meinung zu haben. Weil ich glaube halt so das wichtigste Gut, was ich in meinem Unternehmen habe, mal von meinen Produkten und Erfindungen, allen abgesehen, ja, Patenten und so, mhm. sind halt die Identitäten meiner Mitarbeiter. Mhm. Und die will ich doch mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln schützen. Und so nah wie möglich an meinem, an mir selber, an meinem Unternehmen haben. Das ist zumindest mein, meine Meinung dazu. Ja, das gebe ich mhm. nicht irgendjemanden raus, das gebe ich nicht in fremde Hände. Ähm, das bleibt irgendwie schön bei mir.
1: Also würde es da differenzieren zwischen verschiedenen Entitäten, die man halt auslagern kann. Ja. Ne? Und Identität würdest du sagen, nö, okay, halte ich lieber die Karten eng bei mir.
0: Genau. Ich habe jetzt, jetzt vor kurzem so. auf LinkedIn einen Beitrag zum Thema ähm, E-Mail und digitale Postkarte geschrieben. Das ist halt so ein klassischer Dienst, wo ich sage, gib das raus. Also ja, heute noch einen E-Mail-Server betreiben, nee, das können andere viel, viel besser. Ja, und das ist auch jeder, der eine E-Mail schreibt, weiß, dass er halt eine Postkarte, also sollte wissen, dass er halt eine Postkarte schreibt und dass er das halt jeder mhm. mitlesen kann. Ja, das ist, ich habe mein Passwort nicht irgendwie. Oder zweiten Faktor oder wie auch immer. Ne?
1: Ja. Das ist einfach der Punkt. Aber E-Mail kann man auch sicher machen, ne?
0: Sollte man. Auch das steht in dem, in dem LinkedIn-Beitrag mit drin. Ja. Wir selber <lacht> unterstützen da ja sehr aktiv PGP. Das ist so ja. für mich the one and only Encryption-Verfahren. Äh, einfach durch die Asynchronität, die das Ganze anbietet. Aber dazu vielleicht später noch mal mehr, sonst trifft man hier ganz böse ab und dann reicht der Wein auch nicht mehr. <lacht> da könnte ich jetzt ja. mehrere ja, ja. Dekaden drüber referieren, wie gut ich das finde und was das alles Tolles kann. <lacht> <lacht> ähm, gut. Reißen wir es kurz an. DDoS-Attacke, Stadt Frankfurt, Maternus, mhm. Kliniken AG, Datenabfluss und Hafner GmbH und Co., ich nehme an, KG, auch mhm. Datenabfluss. Das sind auch so die genau. Themen, die wir hier auf der Liste haben. Äh, ging auch so ein bisschen durch die Presse. Also Stern.de hat zum Beispiel Stadt Frankfurt berichtet. Wir haben jetzt schon so oft darüber gesprochen, dass so ein DDoS-Angriff halt einfach eine unschöne Situation ist und dass es das ganz viele Städte auch erwischt hat. Berlin ganz vorne dabei. Mhm. Villingen, Schwendingen, ähm, ja. aha. Ähm, auch mit dabei. Also auch da, ne, wir werden es immer wieder drin haben, deswegen springen wir da einfach ein bisschen drüber über das ganze Thema. Ähm, genauso ja, haben wie auch das andere, andere, andere Bretter gehabt. Ja. Genau, Klinikum, genau. auch hier sei nochmal erwähnt, ne, Datenabfluss ist halt immer gar nicht mal so schön, gerade im medizinischen Bereich. Ähm, ja, willst du halt nicht. Ja. Gut, wir haben. Auch so ein bisschen aus der Vergangenheit, jetzt aus den letzten zwei Wochen natürlich ein paar Sicherheitslücken mit dabei. Unter anderem, also zu meiner Überraschung so ein bisschen muss ich sagen, Cisco mit einer schönen, soliden 10.
1: Das ist solide... Ich würde jetzt nicht reifen. Keine Haltungsnote ne? <lacht> Genau. Ja, das ist nicht wie beim äh, Eiskunstlauf hier an der Stelle. Äh, 10 ist eher schlecht. Ja. Äh, wie, also Schwachstelle ist jetzt länger bekannt. Ne? Das ist tatsächlich, ich glaube, zwei Wochen jetzt mittlerweile. Ja, zwei zweieinhalb ist Wochen Franzisko, ist sie jetzt draußen. Äh, iOS iOS XE ähm, betroffen. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr sagen? Du kennst dich an der Netzwerkseite und mit den Ciscos und was da wie veröffentlicht wird, damit man das ausnutzen kann, ein bisschen besser aus. Um, ich ja, ich muss gerade mal drüber fliegen
0: nochmal, weil Cisco hatte ja, ja zwei, ja. die hatten ja noch eine 9.8 äh, mit äh, dabei. Genau. Aber die 10er war ja äh, ehrlicherweise auch die mit den Privilege Level 15 über den web Konfiguration, über die Web-Admin-Schnittstelle. Ne? Ganz genau. Ja, ja. Also... Ist eine 10, ist gar nicht so gut, aber ehrlicherweise konfiguriert jetzt auch keiner den Cisco IOS XE Switch Router über eine Web-Schnittstelle. Also dann machst du halt über die Command-Line und lässt halt die Web-Admin-Schnittstelle einfach aus. Das heißt, wer noch nicht drinne stehen hat no http server heißt der command glaube der und no https server in seiner config sollte das jetzt mal ganz schnell machen und dann ist das Thema Sicherheitslücke mit einer 10 auch sehr simpel zumindest am Anfang erstmal gegessen ja, weil dann hm. ist die webadmin Oberfläche einfach aus ich suche das nochmal noch raus wir packen lassen? das nochmal noch rein in die notes was die beiden ja. commands für die webadmin ausschalten sind was möchtest Sehr du benutzen gut. auf der CLI? Die Maus. Du kannst <lacht> deine Maus überall benutzen. Die bringt dir halt nichts. Geht halt noch nicht. Genau. <lacht> okay. ja. So zwei also, Mäuse benutzen. <lacht>
1: <aber>. Parallel. Genau. <lacht> ja keine Hand mehr frei für die Tastatur. Nee, äh, was halt relativ interessant ist für die, die es interessiert und die das gerne mal auf X nachvollziehen wollen, ist die ganze Entwicklung. Also das ist ja jetzt, ne, über zwei Wochen zieht sich diese Schwachstelle und die Entwicklung mit der Schwachstelle und da gibt es so ein paar Irrungen und Wirrungen und Wendungen, ähm, die schwer nachzuvollziehen sind. Ne? auch die Community der Interessierten so ein bisschen rätselt, how come, was soll das und wieso. Ne? Also die Schwachstelle wurde schon ausgenutzt, man hat da web -Shells oder Remote-Shells entsprechend auf den Geräten ausgebracht für einen irgendwann mal geplanten zukünftigen oder aktuell laufenden Zugriff. Die sind dann aber einfach wieder verschwunden. Und die sind nicht verschwunden, weil die Systeme gepatcht wurden. So viel hat man schon herausgefunden. <lacht> die die Angreifergruppe, die halt entsprechend diese Web- oder remote Shells installiert hat, hat die wieder runtergenommen. Warum?
0: Weiß kein Mensch. Weil sie was Besseres drauf haben, was noch keiner gefunden hat.
1: Vielleicht das... Vielleicht wollte man auch nicht, dass die Schwachstelle jetzt irgendwie so schnell so weit nach oben kommt und so bekannt wurde. Also vielleicht wollte man die sich eigentlich aufheben. Das ist so ein bisschen die, die Mehrheitsmeinung, dass man gesagt hat irgendwie. Also da hat jemand unfassbar viel Aufwand betrieben, die Schwachstelle zu finden. Mhm. Und irgendjemand und anders, ja also so rausgeschleudert. Genau, also wie bedauerlich. Irgendjemand anders, irgendjemand anders hat halt verschleudert. Und also die, die die gefunden haben, so vom wie man ne, sich das so hergeleitet hat und auch erklärt hat irgendwie, das waren Leute, die tatsächlich irgendwie Fernlicht an hatten Die, die dann ausgenutzt haben oder verschleudert haben, nicht so sehr. Also, das ist ein total interessanter Fall, Richtung, wie die Community das Ganze betrachtet. Lohnt sich, wenn man da so ein bisschen Interesse hat, ne? wie, warum und wieso und wie sind die Arbeitsteilungen ähm, in diesen Angreifergruppen oder in mehreren Angreifergruppen oder in State-Sponsored-Angreifertruppen versus Leuten, die das irgendwie kommerziell dann an der Stelle betreiben.
0: Also der Fall ist extrem verwunderlich. Mhm. Kommen wir zum nächsten unschönen Fall. Ähm, auch eine 9-8- wir haben heute relativ viel so hohe dabei. Mhm. Ähm, VMware vCenter und vor allen Dingen wie ähm, Cloud, wenn ich das richtig lese hier. Ne? Ganz genau, ja. Und vCloud ist ja jetzt auch so ein Produkt, das ist gar nicht so unverbreitet im Service-Provider-Segment. Also jeder, der irgendwie ähm, ja, VMware-Hosting anbietet, Virtualisierung für Endkunden oder auch für ja, Unternehmen sozusagen anbietet, und das eben als Service Provider mit seiner eigenen Infrastruktur drunter und dem Kunden eine schöne, ja, gute Schnittstelle zur Verfügung stellen möchte, Webschnittstelle zur Verfügung stellen möchte, kommt eigentlich an der V-Cloud, wenn er proprietär bei VMware ist, nicht vorbei. Ja, du kannst dann auch mhm. OpenStack nehmen. Microsoft hat ja früher auch ohne Ende gehabt in diesen älteren Hyper-V-Generationen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Jetzt heute gibt es ja Azure Stack und so weiter, was ja dann auch deutlich schöner ist. Aber so in dem Data-Center-Provider-Bereich kommst du an, an V-Cloud eigentlich nicht vorbei. Und an dem V-Center kommst du sowieso nicht vorbei, wenn du professionell vor allem ESX betreibst. Mhm. Da wäre es ja. halt auch extrem gut, mal jetzt zu patchen, sozusagen.
1: Genau, absolut. Also, das, das fällt nicht ganz in die, die Dimension, einfach aufgrund der Punkte, die du angreifen kannst, wie Browser sind, zu patchen, aber wir haben das auch schon an mehreren Stellen gesagt. Also, wenn die Basis nicht stimmt, wenn das Fundament nicht sauber ist, dann könnt ihr im Zweifelsfall die Browser patchen, bis ihr irgendwie keine Finger mehr habt, ne? weil alles wund gepatcht ist. So ein V-Center, die Virtualisierungsschicht, ne? das ist alles auch zu patchen. Ihr müsst es aktuell halten, ihr müsst da gucken, was da an Schwachstellen da ist, und die zuziehen. Es bringt euch nichts, da dachte ich zu haben, wenn irgendwie im Keller das Wasser reinläuft. Ne? Um mal so eine sehr, sehr abgenutzte Analogie zu nutzen. Und so ist es hier bei dem VCenter Server und der ganzen VCloud cloud geschichte für mich auch. Ja, wenn ein Angreifer von unten durch den Keller reinkommt, dann, Jo, gut, dass du es dachte ich hast, aber der ist drin.
0: Fair. Äh, wir haben noch Squid und Samba. Die Liste ist ein bisschen länger jetzt durch die zwei Wochen Verzug. Ja. Lass uns mal so bisschen Zügig über die nächsten Themen drüber fliegen. Ja, Squid, ähm, ja, HTTP-Proxy-Dienst sozusagen. Genau. Ähm, hat auch eine 99er-Schwachstelle. Äh, ja, hm. wäre ganz gut zu patchen. M mir fällt jetzt spontan nicht ein, was ich im Squid-Proxy irgendwie ausnutzen will. Äh, aber.
1: Die, die denial, denial of Service. Also, du ja. gehst gar nicht um Datenabgriff, genau. denial of Service. Jo. Ja. Gut. Das ist die Schwachstelle.
0: <lacht> ist halt nicht da. Genau. Gut. Ist ja. halt der andere da. Wenn ja. zwei erst. Genau. <lacht> ähm, Samba, das ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Da geht es gerade ja, so ein bisschen um das Thema ähm, Read-Only-Domain-Controller. Äh, gerade für die Kollegen, die sie dann in der DMZ zum Beispiel betreiben und äh, ja, oder an, an Außenstellen natürlich betreiben, ja. Und dann Domain-Controller dort ausgerollt haben, die eben keine veränderbaren Daten sozusagen halten, sondern wirklich nur als ja, lesende DCs dort stehen, um die Clients praktisch mit Informationen zu versorgen, aber nicht veränderlich sind, ähm, hat mal einen großen Schiffsbauer, nee nicht Schiffsbauer, ähm, eine großen Reederei so ein bisschen, mhm. darf man das sagen, den Arsch gerettet, dass sie noch in Südafrika einen Read-Only-Domain-Controller stehen hatten. Vor vielen, stimmt, vielen Jahren.
1: Ja, ja ja, die Story kenne ich auch. Ja. Ja, der ja, gerade ja, unten war wegen Wartung oder sowas. Ja, ne? ja, war, der so VPN war
0: irgendwie down oder so. Ja, 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 genau. Stimmt. Ja. Ja. Ich bin persönlich gar nicht so ein großer Freund von diesen äh, RODCs. Mhm. Ich finde sie ja halt ja, relativ pflegeintensiv in Anführungsstrichen. Also Du musst eigentlich nicht so viel machen, aber du solltest halt wissen, was du tust, weil sonst fliegen sie dir halt auch mal ganz schnell um die Ohren und dann wird es... Ja, blödes Geflickel da irgendwie. Ähm, mhm. Wir setzen es eigentlich nicht mehr ein. Also ja, gibt sicherlich gutes sicherlich der Szenarien dafür, aber dann ziehe ich mir lieber in der DMZ irgendwie ein eigenes AD nochmal hoch, wenn ich da unbedingt eine AD haben will, äh, was losgelöst ist von, von meinem internen AD und dann ist das auch okay. Dann habe ich auch eine ordentliche Trennung. Das ist, denke ich mal, der für mich zumindest ein ja. sauberer Weg. H hätte hier auch geholfen, ne? Hätte hier auch geholfen,
1: ja. Ist so. <lacht> ja, also 7,5er im Sommer, bitte patchen.
0: Genau. Äh, wir haben noch WSFTP. Ja. Und Oracle.
1: Können wir gleich zusammen abhandeln. Oder WSFTP ja. haben wir reingenommen, weil relevant, also gibt es in unserem Umfeld, in den ja, Firmen, die wir so kennen, relativ häufig. Wird auch relativ häufig und gerne eingesetzt. Äh, Schwachstellen mit 8.8 und 9.8 auch relativ prominent, ähm, auch ausnutzbar tatsächlich und auch nicht irgendwie ge geht nicht nur um Denial of Service, sondern geht auch tatsächlich dann um Abgreifen von Daten ähm, beziehungsweise Ausführen von Befehlen auf dem FTP-SFTP-Server. Unschöne Geschichte, ja.
0: Patchen. Auch das Löschen genau. von Daten natürlich. Ne? Remote genau. auch so ein FTP. Ja, ja. Also wenn du dann halt dein genau. Opfer praktisch ärgern möchtest.
1: Ja, und ganz viel Datenaustausch, äh, muss ich dir nicht erzählen, funktioniert tatsächlich. Ja? Man, man meint ja immer so, wenn man im Jahr 2023 und vielleicht auch noch fünf Jahre zuvor lebt, dass das alles über Schnittstellen läuft.
0: Ja, Schnittstellen ja, nee. sind es, aber halt keine APIs.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, ich, du, sie, ne, schon daran merkst du, also, wenn ich Schnittstelle sage, meine ich natürlich API, ja, und ja, nicht, nee. oh, wird irgendwas auf einem FTP abgelegt, was dann abgeholt wird, ja. irgendwie so, das ist für mich halt irgendwie 90er Jahre, ne?
0: Bittl und Betteln ist es noch ein SFTP, dass du noch den Transfer verschlüsselt ja. hast.
1: Also, das ist halt so ein Ding. Deswegen auch noch häufig im Einsatz. Genau, Oracle Web Logic Server, wissen wir auch beide, auch noch relativ weit verbreitet. Jeder, der da irgendwie äh, mit Oracle im Geschäft ist, weiß, dass es im Zweifelsfall günstiger ist, wenn du noch drei Kilogramm Oracle Web Logic Server dazu nimmst, wenn du die Datenbank eigentlich brauchst. Mhm. Ähm, ob die dann auch immer so genutzt wird, weiß ich gar nicht. Aber irgende, irgendeine Art von Middleware ähm, hat dann doch irgendwie jeder im Einsatz hier an der Stelle, ja, ob das dann äh, ein Websphere ist von IBM oder ein WebLogic Server von Eben, Oracle ist dann auch schon drittens äh, 8er Schwachstelle auch zu patchen. Das, das sind aber halt Enterprise-Produkte, also Was ich damit unterstelle, ist, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, das auch, die haben genug Kapazitäten, das dann auch mal zu patchen. Unterstelle ich. Huh. Kein, Mensch, kein Mensch kauft sich einen Oracle Weblogic Server, wenn er Das, das macht niemand. Den setzt auch niemand zum Spaß ein. Ha.
0: Huh. Meinst du? <lacht> zum Spaß auf jeden Fall nicht. Also gut, ja, Humor ist halt auch so ein relativ weit gefasstes Feld, ne ja. aber zum Spaß ja. sicherlich nicht. Die Frage ist halt, ob du das Ding nochmal anfährst, wenn du den einmal mit Biegen und Brechen eingerichtet hast. Da hast du halt auch Angst, da auf irgendwie Update zu klicken. Wenn dir das Ding um die Ohren fliegt, dann kriegst du nie wieder ans Laufen. Das,
1: nee, ja. Ja, aber also allein die Lizenzverhandlung mit Oracle ist halt immer schon irgendwie Jesus, Maria und Josef. Mhm. Und dann das, das betreuen dann auch Leute, die sich damit auskennen. Das macht also, ich meine, du kennst das, das. Gegenbeispiel ist ein Tomcat.
0: Ja.
1: Da, da friemelt Hans und Franz dran rum, mit Verstand, ohne Verstand, völlig egal. Ja. Gib ihm. Das hast du bei den Oracle-Systemen eher selten. Das ist sehr selten.
0: Das ist wahr. Ja. Ja, weil das ist eine andere Baustelle. Ja. Wir haben noch so. ein Beispiel dabei zum Thema. Ja, Cloud-First-Strategie so ein bisschen. Mhm. Ähm, wir haben das ja bei diesen ganzen Exchange-Schwachstellen auch schon mal gehabt. Ne? Die Cloud war dann nicht betroffen von den Schwachstellen, die On-Prem-Systeme schon. Und hier ist es genauso. Atlassian ähm, hat auch eine 10.0er und eine 9.1er-Schwachstelle und weisen ja. aber auch explizit darauf hin, dass die Cloud-Produkte eben nicht betroffen sind von denen, ja? sondern die On-Prem-Produkte hier Confluence konkret ne? genau. Ja,
1: was davon ist Strategie und was davon <lacht> ist unbeabsichtigt? Also gerade bei Atlassian, gerade bei Confluence, beziehungsweise eigentlich gilt es auch für Jira an der Stelle, ne? also die, die Data Center, beziehungsweise On-Prem-Lizenzen und Installationen sind abgekündigt jetzt nicht 100% im Kopf, wann das ist, aber es ist auch nicht mehr in zu ferner Zeit, hier jetzt 2024 irgendwas getippt, ne? wo es dann, ähm, also kaufen kann man das schon länger nicht mehr, betreiben kann man das im Moment noch, ähm, aber wie gesagt, die Unterstützung an der Stelle läuft aus, die Kolleginnen und Kollegen, Firmen, Firmen, Gemeinden, die das noch im Einsatz haben, müssen alle in die Cloud migrieren, gibt gar keinen anderen Weg. Jetzt mal Ausnahmen für die Firmen ab 100.000 Mitarbeitern mal abgesehen. Aber der, der ganz normale äh, Mittelstand, der muss in die Cloud gehen. So. Jetzt hast du am laufenden Band, ne, das ist jetzt also zwei Schwachstellen, eine von vor ungefähr zwei Wochen, eine von vor hm, einem Tag, glaube ich, die 9.1 ist vor einem Tag. Das ist halt schon heftig. Ne, eine 10er, 9.1er und das machst du dann im Zwei-Wochen-Rhythmus, da, da kommst du aus dem Schwitzen gar nicht mehr raus. Das ist, das ist einfach echt Mist. Ne? Das, und das wenn sind du dann aber siehst,
0: für mich, für, für mich sind das ja auch so Produkte wie eben die klassische E-Mail, ja, so ein Confluence, mhm. so ein Jira, so ein SharePoint. Das betreibst du in der Cloud. Den, den Bums setzt du dir nicht mehr lokal auf. Als Mittelständler, mhm. ja, ja, großes Enterprise-Unternehmen, nochmal ganz andere Nummer. Aber als Mittelständler, nee, <lacht> nee,
1: machst genau. du nicht mehr. warum sollst du das machen? Ja, und dann, genau. dann kriegst du ich sag mal, jetzt hier im Zwei-Wochen-Rhythmus, aber ich glaube, das ist auch, wenn du mal ein Jahr zurück ist, nicht viel anders. Alle zwei Wochen kriegst du den Banner ins Gesicht gehalten, wärst du in der Cloud, wäre dir das alles nicht passiert und du hättest einen ruhigen Tag gehabt. So, ja, hättest du was du?
0: anderes weggeräumt in der Zeit. Also ja, Tag, äh, so. Genug zu tun. Genau, genug zu tun, aber hättest du dich das auch noch Wir haben müssen, ja auch die ne? letzten so. zwei Wochen genug weggeräumt irgendwie von anderen Kollegen. Äh, äh, Absolut, ja. ne?
1: Das, das ist so, ne? Aber wie so, also, wenn du sagst irgendwie, okay, dann bin ich das los irgendwie. Okay, das ist super. Komm ab dafür in die Cloud irgendwie. Dann habe ich das schon mal von der Backe und immer wenn da was Neues kommt irgendwie, kann ich sagen, nee, nee, das, wir sind hier nicht betroffen. Danke, ciao. Also ich kann da schon verstehen, jeden, der da sagt irgendwie, nee, lass uns da schnell weggehen. Und wie du sagst, ne, es ist ja im Zweifel auch der vernünftige Weg. Wie bei einer E-Mail. Was willst du mit so? Macht das soll ja. irgendjemand machen? Du willst es nutzen, fertig aus, ja?
0: Genau. Gut. In diesem Sinne, ähm, ich würde sehr, sehr gerne wieder sehr, sehr regelmäßig, das heißt für mich einmal wöchentlich und für Martin ja eigentlich auch, diesen Podcast rausbringen. Ähm, wer es bis hierhin geschafft hat zu hören, wir sind jetzt bei 46 Minuten, 46 halbe Minuten, ähm, wer es bis hierhin geschafft hat zu hören, vielleicht auch so aus unserem engeren Dunstkreis, ähm, wir würden es sehr, sehr präferieren, wenn die Kollegen ihre Arbeit machen und wir sie nicht mitmachen müssen, dann hätten wir nämlich auch wieder Zeit wöchentlich, diesen Podcast zu machen. Das wäre ein Traum und mein Appell vor deinem Browser-Appell. Martin, bitteschön.
1: Browser sind zu patchen. Vielen Dank. Ich, 46 Minuten, ne? zwei Minuten habe ich noch. Weißt okay. du, was mich ein bisschen aufregt, Bitte. tatsächlich? Browser sind zu patchen, ja? Hast du dir mal die letzten Edge-Release-Notes angeschaut?
0: Nein, ehrlicherweise nicht, weil ich weiß, dass du das tust. Und genau. dir die Show nicht ste stehen.
1: Ich dachte, was Sorgen. Was mich jedenfalls massiv stört, diesen Edge, ja. Den pumpen die gerade auf mit allem äh, Scheiß. Ich sag es jetzt mal, wie es ist. Ja? Du hast jetzt da co drin. Du hast ein Designer, ein Malprogramm, wo du im Browser sagen kannst, mal mir eine Blume irgendwie mit drei Blättern. Was zum Geier hat das in einem Browser verloren. Und als Verantwortlicher bist du jetzt wieder in der Pflicht zu sagen, oh, okay, GPO definieren, muss raus, so alles. Nee, Leute, macht da nur einen Browser. Also ihr habt Schwachstellen... Hämmerst genügt, du weniger
0: auf den Tisch rum, wenn du dich aufregst beim <lacht> GPO-Konfigurieren. <lacht> ja. Ich hämmer jetzt weniger auf den Tisch rum. Aber ich reg das wirklich auf, ne? Also, ich,
1: ich meine, die Konsequenzen sind ja absehbar. Noch mehr Schwachstellen, noch irgendwie gravierende Schwachstellen... Noch kürzere Cycles, du kommst halt mit dem ganzen Giraffel nicht ja. hinterher. Also bin ich froh, dass dann irgendwie andere, jetzt mal ein Firefox genommen, damit diese Future Retest da ein bisschen vorsichtiger umgehen. Aber das, was der Edge da macht, die, also das ist ich meine hab, Meinung, komplett die falsche Richtung. Ja. Ich
0: habe es mir ja verkniffen, vorhin irgendwie noch zu erwähnen. Ich, ich hatte das vorhin so kurz im Kopf zum Thema Aufblähen. Hast du es mitgekriegt mit X? Ja, was? Zahlplattform. Also,
1: ja, okay, aber das ist eine ganz andere Story. <lacht> das äh, das weiten das wir jetzt heute Abend anders. nicht mehr aus, meinst du?
0: Nee, 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 nee aber ist, ich glaube, die Idee ist goldrichtig. Ist goldrichtig, Gold ja, ich, ich weiß ja, du feierst ihn. Okay,
1: nee, ähm, ja. Browser
0: sind zu patchen, Arbeit ist zu ja. erledigen, Podcasts sind zu erstellen. In diesem Sinne, vielen lieben <lacht> Dank fürs Zuhören. Schönen Tag, schöne Restwoche. Tschüss. Viel Spaß! Okay. Ciao, ciao!